0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Si ahora mismo sientes que todo es demasiado, es porque probablemente lo es. Es porque es demasiado para una sola persona, un alma, un sistema nervioso. En las últimas semanas me he estado sintiendo bastante abrumada, la verdad, con muchas cosas que quiero hacer, con toda la información que absorbemos del mundo exterior. Incluso cuando yo pongo muchos límites, siempre hay más y más. Y sobre todo con los planes de fin de año, viajes, etc. Obviamente esto lo hablo desde el privilegio. Sin embargo, las cargas y presiones son únicas a nuestros retos personales. Eso no les quita validez. El hecho de tratar de disminuirlas es lo que les da fuerza y, por algún lado, revientan. Lo que resiste, persiste. Siempre tenemos la oportunidad de ver desde la gratitud y esos cambios de perspectiva ayudan. Pero también es importante saber cuándo algo es demasiado para nosotros en un momento determinado y cuándo es hora de poner límites. A lo largo de la existencia de los humanos nunca hemos podido saber todo lo que está pasando en el mundo. Ni arreglarlo todo, ni hacerlo todo, ni ser buenos en todos. Anteriormente cada miembro de una comunidad sabía lo que estaba pasando en su entorno, en su pueblo, en su tribu. Y no era que no tuvieran dificultades, pasaban hambrunas, enfermedades, guerras. Pero nuestro sistema nervioso estaba diseñado para lidiar con eso en el momento que estaba pasando. Ese estrés inmediato se resolvía en comunidad, se encontraba la solución, fuera una cuestión de paso de tiempo, etc. Y luego venían momentos de paz y de recuperación. En los momentos en que vivimos ahora, con las redes sociales, el internet, los medios de comunicación en general, sabemos lo que está sucediendo en casi todo el mundo en todo momento, por lo que nunca obtenemos esa resolución, ese momento de paz y de descanso. Nunca llegamos a ese momento de recuperación y de tranquilidad, porque primero es el temblor aquí, el huracán allá, la caída del gobierno aquel, desastre tras desastre, y obviamente las noticias negativas son lo que venden y precisamente lo que los medios utilizan. La misma naturaleza se extiende al trabajo. No se ha acabado un proyecto cuando empieza otro. Se resuelve un asunto aquí y sale otro allá. Tan es así que en las esferas profesionales a veces hay poco tiempo para la estrategia y el crecimiento porque estamos apagando líos acá, a la izquierda y a la derecha. A todo lo anterior le añadimos la larga lista de tareas de la vida personal, de la vida en general. Que por cada cosa que acabas se añaden tres. Si el estrés constante te hace sentir impotente, desilusionada y completamente exhauste, es posible que estés en camino al síndrome de agotamiento. Los datos concretos sobre la prevalencia del síndrome de agotamiento son difíciles de definir, ya que aún no se ha definido como una condición clínica separada del estrés. Algunos investigadores dicen que solo el 7% de los profesionales se han visto gravemente afectados por el agotamiento, pero otros estudios, digamos un poco más profundos, han documentado tasas de hasta el 50% en los residentes médicos y el 85% entre los profesionales de finanzas. Una encuesta de Compsych, una empresa de servicios de soporte de recursos humanos de más de 5.100 trabajadores norteamericanos encontró que el 62% sentía altos niveles de estrés, pérdida de control y fatiga extrema. La investigación también ha relacionado el agotamiento con muchos resultados negativos de salud física y mental, incluida la enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión, trastornos del sueño, depresión y ansiedad. Así como un mayor consumo del de alcohol y drogas. Además, se ha demostrado que el agotamiento produce sentimientos de inutilidad y de sentirnos alienades, socava la calidad de las relaciones humanas y disminuye las perspectivas profesionales a largo plazo. En este episodio vamos a hablar de lo que puedes hacer para recuperar el equilibrio y volver a sentirte positiva y esperanzada. ¿Qué es el agotamiento o burnout? como se le conoce en inglés, el, el síndrome de burnout. El síndrome de agotamiento es un estado de, como su nombre lo dice, agotamiento emocional, físico y mental, causado por un estrés excesivo y prolongado. Ocurre cuando nos sentimos abrumados, emocionalmente agotados e incapaces de satisfacer las demandas constantes. También implica pérdida de identidad personal. Y ojo ahí, porque esa pérdida de identidad personal es precisamente lo que estamos hablando aquí en este eh, podcast desde el principio. Es esa identidad personal la que nos permite estar en propósito. A medida que el estrés continúa, comienzas a perder el interés y la motivación que en primer lugar te llevaron a asumir ese trabajo o incluso a emprender. Es como ese momento en que estás cargando algo muy, muy pesado por mucho tiempo y simplemente los brazos ceden y los dejas caer. Ya no importa qué tan importante sea eso aparentemente, simplemente no das más. Es un punto de quiebre y recuperar la fuerza desde ahí se hace difícil, y hay veces hasta imposible porque te has quedado sin nada. No hay materia prima de dónde partir. El agotamiento reduce la productividad y agota tu energía, dejándonos cada vez más indefensos, desesperanzados, cínicos y resentidos. Con el tiempo es posible incluso que sientas que no tienes nada más para dar, que ya nada importa, porque no importa cuánto esfuerzo se haga, igual siempre nos están pidiendo más. Los efectos negativos del agotamiento se extienden a todas las áreas de la vida incluida la vida del hogar, de familia, obvio el trabajo y la vida social. Puede causar cambios a largo plazo en el cuerpo, que además nos hacen vulnerables a enfermedades como resfriados o gripa, y si se mantiene aún más prolongadamente expresiones de genes por causas de estrés que desencadenan las famosas enfermedades sin causa aparente. A esto súmele la transmisión del comportamiento del cortisol a próximas generaciones, lo que se estudia a profundidad en la epigenética y que creo que ya he mencionado algunas veces y que les aseguro vamos a tener un episodio sobre eso. Aquí vemos que las consecuencias son inminentes y no solo en nosotros, sino en la transmisión de esos patrones a próximas generaciones. Así que el asunto de resolver la situación e instaurar las medidas necesarias para prevenirla no es solamente de beneficio inmediato y para los que estamos aquí, sino también para los que vienen. Estás en camino a padecer el síndrome de agotamiento. Puedes estar en camino al agotamiento si sientes que todos los días son un mal día. Si sientes que preocuparte por tu trabajo, tu vida personal, son una carga demasiado fuerte y no tienes energía para nada. Estás exhausto todo el tiempo. Como dicen, por ahí te pesa la vida. Hasta lo más mínimo se siente como la carga más grande. La mayor parte del día te dedicas a tareas que te resultan abrumadoras o aburridas. Sientes que nada de lo que haces marca la diferencia o es apreciado. Vamos a ir un poco más profundo en esto de los signos y síntomas del agotamiento. La mayoría de nosotros tenemos días en los que no nos sentimos bien, nos sentimos impotentes o sobrecargados. Cuando levantarse de la cama arrastras requiere la determinación de Hércules. Sin embargo, si te sientes así la mayor parte del tiempo, es posible que tengas principios del síndrome de agotamiento. El agotamiento es un proceso gradual no sucede así de la noche a la mañana, pero puede irse acercando sigilosamente. Los signos y síntomas son muy sutiles al principio, pero empeoran a medida que pasa el tiempo. Piensa en los primeros síntomas como señales de alerta, que tu cuerpo te está mandando de que algo no anda muy bien y es mejor que lo soluciones. Si prestas atención y reduces activamente tu estrés, puedes prevenir. Un colapso mayor, y créanme, para los que ya han escuchado mi historia, es mejor prevenir un colapso mayor porque levantarse desde esos momentos cuesta muchísimo más. Si lo ignoras, eventualmente se agotará. El cuerpo siempre pasa la cuenta. No hay manera de ignorar esto. Vamos a ver algunas preguntitas que te van a indicar más o menos... Si estás cerca de un momento de de síndrome de agotamiento. Te has vuelto cínica o crítica en el trabajo. Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar cualquier tarea. Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo o clientes. Te falta la energía para ser productiva la mayor parte del tiempo. Te cuesta concentrarte. ¿No sientes satisfacción por tus logros? ¿Te sientes desilusionada con tu trabajo? ¿Estás consumiendo alimentos, drogas o alcohol para sentirte mejor o simplemente para no sentir? ¿Han cambiado tus hábitos de sueño? ¿Tienes dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales, otras molestias físicas un poco inexplicables? ¿Has empezado a tener gripa o refriado frecuentemente? ¿Se te han alborotado las alergias así de repente de la nada? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, es posible que estés experimentando los principios del síndrome de agotamiento o empezando a acercarte un poco más. Si es que respondiste a varias de esas preguntas, sí te diría que lo mejor es que consideres hablar con un profesional en salud mental porque estos síntomas también pueden estar relacionados con otros retos de salud como la depresión. Si ves que el asunto viene por falta de claridad en tu propósito y motivación, considera trabajar con un coach u otro profesional que pueda ayudarte a encontrar y definir lo que en verdad es importante para ti. Vamos a ver algunas otras eh, características de este síndrome sensación de fracaso y desconfianza, sentirte indefense, atrapada y derrotada. sentirte que no tienes control sobre tu trabajo, el hecho de sentirnos que no tenemos algo de control, agencia, esa es la palabra clave, es uno de los principales motivos que nos causa demasiado estrés, toda esa incertidumbre de la experiencia que acabamos de pasar, nos hace esto absolutamente claro, nos genera demasiada sensación de sobrecogimiento. Encontrar esa agencia, esa claridad en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos hacer, nos da tranquilidad. Desapego, sentirte sola o solo en el mundo, pérdida de motivación, irritabilidad, perspectiva cada vez más cínica y negativa. Ahora veamos algunos signos y síntomas comportamentales. Retirada de responsabilidades. Dejas de hacer las cosas que normalmente hacías. Aislarte de los demás. procrastinar, tardar más en hacer las cosas. Vamos perdiendo la efectividad y la eficiencia porque no hay motivación y además porque todo se siente como la carga más fuerte que podamos tener. Descargar tus frustraciones en los demás. O hay veces hasta saltarte de trabajo o llegar tarde, salir demasiado temprano. Vamos a ver un poco la diferencia entre el estrés y el agotamiento. El agotamiento puede ser el resultado de un estrés constante, pero no es lo mismo que demasiado estrés. El estrés en general implica demasiadas presiones que exigen de una manera física y mental. Sin embargo, las personas estresadas aún pueden imaginar que si todo vuelve a control o vuelve a un escenario ideal para esas personas, se sentirán mejor. Ese es el caso incluso para personas con estrés crónico. Para personas con síndrome de agotamiento, por otro lado, esa sensación de control no es suficiente. Estar agotada significa sentirse vacía, mentalmente desproviste de motivación y más allá de la preocupación es que ya nada importa las personas que experimentan agotamiento no ven ninguna esperanza ningún cambio ninguna situación y aunque normalmente eres consciente de que estás bajo mucho estrés no siempre se nota ese estrés que es demasiado cuando ya empiezan el síndrome de agotamiento. Entonces hagamos un, una comparación. El estrés se caracteriza por un exceso de compromiso. El agotamiento por desconexión. Si tenemos demasiado estrés, las emociones son exageradas. En el síndrome de agotamiento las emociones se encapsulan, como que ya no sentimos nada. Si el asunto es de demasiado estrés, pues produce como urgencia e hiperactividad. Es más, una reacción ansiosa. Por el lado del de síndrome de agotamiento, es un asunto más de apatía y desesperanza. Cuando hay eh, asuntos de demasiado estrés, la pérdida de energía es lo normal. Pero cuando ya pasamos... A, al burnout o al agotamiento, es pérdida de motivación, de ideales y esperanza. El estrés crónico conduce a trastornos de ansiedad. El agotamiento conduce al desapego y a la depresión. En el caso del estrés crónico, el daño principal es físico y en el del agotamiento es emocional. Obviamente, no es que le estemos quitando para nada fuerza al estrés crónico. El estrés crónico puede eh, enfermarnos prematuramente, incluso reducir nuestra vida y el agotamiento puede hacer que la vida parezca que no vale la pena vivirla. Por esta comparación podemos ver que en agotamiento ya ha sido tanto el estrés que es casi como irse al extremo opuesto y ese espacio de apatía es peligroso. Ese vivir como zombies, sin propósito, puede llevarte a años de vivir sin inspiración, viviendo así, el mismo día, una y otra vez. Incluso, si sí, en ese momento sabemos de personas con síndrome de agotamiento que no son capaces de hacer nada, que no se levantan de la cama, pero también hay personas con síndrome de agotamiento que son altamente funcionales, sino que simplemente están viviendo absolutamente desmotivadas. No hay satisfacción alguna, como decía ahorita, es como vivir en la ruedita del hámster el mismo día, una y otra vez, una y otra vez. Y vivir así tal vez puede tener consecuencias irreparables en todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son algunas causas del agotamiento? El agotamiento, por lo general, digamos, es más prevaleciente en el mundo de hoy por el trabajo. Pero cualquiera que se sienta sobrecargada de trabajo, cualquier tipo de trabajo, de información, por la cual no puede hacer nada para resolver las situaciones, como las noticias de todo el mundo, puede estar en riesgo de agotarse. Así sea la persona que está haciendo trabajo de oficina y que no tiene vacaciones hace 3, 4, 5 años, muy común en nuestros países latinoamericanos, hasta también una persona que se queda en casa, atendiendo a los niños y haciendo las tareas del hogar. Hay veces eso también puede ser demasiado. El agotamiento no es causado únicamente por el trabajo, como decíamos ahorita, o por demasiadas responsabilidades. Hay otros factores que también pueden contribuir, que incluyen el estilo de vida, incluso rasgos de la personalidad. De hecho, lo que haces en tu tiempo libre y tu perspectiva sobre el mundo puede jugar un lugar muy importante en causar ese estrés abrumador, tanto como las exigencias del trabajo o el hogar. Veamos algunas causas relacionadas con el trabajo. Sentir que tienes poco o casi ningún control sobre lo que tú haces, falta de reconocimiento o recompensa por un buen trabajo, expectativas laborales poco claras o demasiado exigentes, hacer un trabajo monótono o sin desafíos, trabajar en un entorno caótico o de alta presión. Veamos ahora causas relacionadas al estilo de vida. Trabajar demasiado sin tiempo suficiente para socializar, para relajarse, para divertirse. En el episodio 4 con Cameron Stisall, precisamente hablábamos de la importancia que tiene no centrar la vida alrededor del trabajo, sino que sea un componente. Claro está, es importante. Pero hay otros aspectos que también son importantes. Falta de relaciones fuertes y de grupo de apoyo. Asumir demasiadas responsabilidades sin suficiente ayuda de los demás. No dormir lo suficiente hay veces exceso de ejercicio los rasgos de personalidad que pueden contribuir al agotamiento tendencias perfeccionistas creo que hay muchas que sufrimos de esta nada lo suficientemente bueno siempre hay algo que arreglar esto no se puede lanzar todavía hay más que hacerle visión pesimista de ti mismo y del mundo precisamente como empezábamos el episodio la necesidad de tener el control sobre todo lo que está pasando y la incapacidad de delegar en otras personas. Así como en general los rasgos de la personalidad tipo A de superrendimiento. ¿Cómo podemos manejar el agotamiento? Porque la realidad es que vivimos en un mundo donde muchos de estos factores se nos pueden presentar a todos, ya sea que reconozcas las señales de advertencia de un síndrome de agotamiento inminente o que hayas pasado el punto de no retorno, tratar de superar el agotamiento y luego volver a la misma manera de vivir solo causará más daño emocional y físico. Si estás notando esas señales, ahora es el momento de hacer una pausa, de escuchar atentamente y cambiar de dirección, aprendiendo cómo puedes ayudarte a ti mismo a superar esta situación, a volver a sentirte saludable y a implantar los límites necesarios y el estilo de vida que evite volver a este extremo. Como mencionaba al principio, nuestra vida actual tiene muchas fuentes que nos pueden generar agotamiento. Redes sociales, mejor dicho, el sinfín de tareas del hogar, todas las listas de todo lo que hay que hacer, las vueltas, las cuentas, por otro lado, también todo lo que queremos aprender, todo lo que queremos leer, ver, viajar, etc. Además de muchas otras imposiciones que ni siquiera son nuestras y vienen de creencias exteriores. Lidiar con el agotamiento requiere de dos componentes principales. Reconocer, hacernos conscientes, estar alerta a las señales de advertencia. Ahí. Es donde tener una relación íntima y estrecha con nuestro instrumento, nuestro cuerpo, es clave. El perfecto equilibrio no existe. Pero cuando nos alejamos mucho de ese rango de centro, es importante tomarnos esas señales en serio y darle absoluta prioridad a las medidas necesarias para volver a él. Y el otro punto es rehacer. La maravilla de tener estos cuerpos humanos, de este aparato humano tan generoso y de nuestros cerebros con neuroplasticidad es que nos permiten enmendar el año de vivir en los extremos si aprendemos a gestionar el estrés de una manera consciente. La vía para esto es el cuerpo, sea por el entrenamiento mental basado en movimiento consciente, yoga, técnicas de respiración, reflexión escrita, todo estilo o varios estilos de movimiento, algunos pueden causar aún más agotamiento. En fin, una combinación de estos diferentes estilos que nos permiten volver a ese equilibrio, acercarnos a él. Sin embargo, este rehacer debe ser la constante sino fácilmente volvemos a los patrones anteriores sobre todo si tenemos esas personalidades que tienen esa tendencia de superdesempeño. desempeño este trabajo intencional es lo que desarrolla resiliencia como una habilidad general y no una palabra de moda que más bien tiene como significado implícito el aguante la resiliencia es como un músculo Necesita ejercicio constante. Es un rango de tolerancia formado por programas de comportamiento que necesitan afianzamiento recurrente. Ahora hablemos de cómo prevenir. Aunque vivamos en una sociedad que glorifique el go, 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 hacer, 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 y la persona que no tiene ni un segundo es la de admirar, solo individualmente es que vivimos las consecuencias de ese tocar fondo. Así que antes de llegar a esos momentos, tratemos de prevenir. Vamos a ver diferentes consejos para lidiar o prevenir el síndrome de agotamiento o el agotamiento en general. Ni siquiera tenemos que llegar ya al extremo de síndrome o de enfermedad. Y todas estas recomendaciones pueden ayudarte a enfrentar los síntomas, a recuperar tu energía, la concentración y la sensación de bienestar. Primero. Recurrir a otras personas. Cuando estás agotada, los problemas parecen insuperables. Le damos vueltas y vueltas a la misma conversación en la cabeza. Todo parece sombrío. Yo le digo la nube negra. Y es difícil reunir la energía para ayudarte a ti mismo. Uno no sabe por dónde empezar, pero tienes mucho más control sobre el estrés de lo que piensas. Hay pasos positivos que puedes tomar para lidiar con el estrés abrumador y volver a acercarte al equilibrio de tu vida. Uno de esos pasos más efectivos es acercarte a las otras personas. El contacto social es el antídoto de la naturaleza contra el estrés y hablar cara a cara con una persona que sepa escuchar es una de las mejores formas o las más rápidas para calmar tu sistema nervioso y aliviar, ir soltando esa energía en una conversación productiva, ojalá, evitando la queja y más bien enfocándote en tus sensaciones, en tus sentimientos, en tu experiencia. La persona con la que hablas no tiene que ser capaz de arreglar tus factores estresantes, tus problemas, solo tiene que ser un buen oyente, alguien que escuche con atención sin distraerse ni expresar juicios de valor. Lo importante es que busques a esas personas más cercanas a ti. Tu pareja, tu familia, tus amigos. Abrirte no te convertirá en una carga para esas personas. Muy por el contrario, cuando nos permitimos ser vulnerables, nos permitimos ser fuertes, podemos reconocer lo que en verdad sentimos. Para eso se necesita fortaleza. Además de que le estamos permitiendo a la otra persona también poder expresar lo que siente en sí mismo es como un acto de generosidad. Estamos generando un espacio seguro donde expresarnos está bien y no hay mejor manera de servir. De hecho, la mayoría de los amiges y seres queridos se sentirán halagades de que confíes en ellos lo suficiente para hablarles de estas situaciones que te abruman o para pedirles de pronto consejos en cómo solucionar cierta situación, para que simplemente te escuchen. Eso también fortalece la relación. Trata de no pensar solo en lo que te está agotando. Es importante, obviamente sí, compartir y decir, expresar lo que nos está pasando, pero también encontrar los espacios para hacer otras actividades con estas personas, estar presentes, y tener tal vez una actitud un poco más positiva y agradable, y en esos momentos es que muchas veces inconscientemente, o bueno, lo decidimos hacer, ahí es consciente, pero ahí poco a poco vamos soltando todas esas presiones. Obviamente en estos tiempos de pandemia, sobre todo al principio, donde el aislamiento era aún mayor, este factor combinado con el bombardeo de noticias de miedo, de incertidumbre, se convirtió en una avalancha de agotamiento que nos afectó a muchos. Además de que para la gran mayoría de las personas trabajando desde la casa, el trabajo incrementó entre el 30 y el 60 y la habilidad de poner los límites necesarios entre el trabajo, el momento en que acaba el trabajo y el resto de la vida, se empezó a hacer bastante difícil. Ahora que algunas están volviendo a oficinas o que ya han desarrollado mayores habilidades de relacionamiento en línea, tal vez sea una buena idea fortalecer las relaciones con los compañeros de trabajo. Desarrollar amistades con las personas con las que trabajas puede ayudarte a protegerte del agotamiento. Hay una razón de ser, hay tal vez momentos de diversión, hay momentos de risa, no todo es tan serio. Y lo otro es limitar el contacto con personas que tal vez te hagan sentir más agotadas. Todos tenemos momentos de negatividad. Sin embargo, hay personas que se mantienen en esa vibración la mayor parte del tiempo. Entonces, pues, dependiendo de quién sea, puedes tratar de hablar de que estás tratando de evitar la queja, de que estás tratando de tener una perspectiva positiva. Sin embargo, hay personas que no están en ese momento, y eso también está bien, entonces, en ese caso, trata de limitar el tiempo que pasas con esas personas, sobre todo si te sientes bastante agotada. Conéctate con una causa o un grupo que tenga significado para ti. Unirte a un grupo de apoyo puede brindarte un lugar para hablar con personas que tienen ideas afines. Para mí eso ha sido supremamente importante, sobre todo en los tiempos de pandemia. Eh, me he beneficiado de muchísimos grupos Así sea, conversando por Zoom. Incluso tenemos una amiga que juega todos los domingos Dungeons and Dragons y la situación se ha vuelto absolutamente terapéutica. Está con personas que tienen gustos y temas afines. Eso nos ayuda a lidiar con el estrés diario y hacer nuevas amistades. Estas conversaciones con mayor significado le dan significado a nuestro vivir y a los diferentes roles que jugamos en nuestros espacios. Esos roles hacen parte de nuestro Dharma, no es solamente el trabajo. Bajo esa misma línea está el poder de dar y servir. Ser útil a los demás brinda un inmenso placer y puede ayudar a reducir significativamente el estrés, así como ampliar tu círculo social a conciencia y basado en actividades que tienen inmenso valor para ti. Es importante no asumir demasiado cuando nos enfrentamos a un estrés abrumador, pero ayudar a los demás no tiene por qué implicar mucho tiempo o esfuerzo. Hay veces las cosas más pequeñitas, con una palabra amable o una sonrisa amistosa, pueden hacer que te sientas mejor y ayudar a reducir el estrés tanto para ti como para la otra persona. Entonces, nuevamente, no es solamente un asunto individual, es un asunto que impacta a todos los que están alrededor de nosotros. Dos, replantea la forma en la que ves el trabajo. Ya mencioné en el eh, episodio 4, hicimos un análisis profundo de esta situación, pero vamos a hacer un repaso aquí de los puntos principales. Ya sea que tengas un trabajo que te mantenga a toda, o que sea un asunto monótono e eh, insatisfactorio, la forma más efectiva de compartir el agotamiento laboral es encontrar una labor que a ti te guste. Por supuesto, para muchos de nosotros cambiar de trabajo o carrera está lejos de una solución práctica o pronta o cercana. Sin embargo, sea cual sea la situación, Todavía hay cosas que puedes hacer para mejorar tu estado mental en esta circunstancia. Trata de encontrar algo de valor en tu trabajo. Incluso en algunos trabajos repetitivos, operativos, mundanos, muchas veces puedes centrarte en cómo esa función ayuda a otros. Por ejemplo, proporciona un producto o servicio muy necesario. Concéntrate en los aspectos del trabajo que disfrutas, incluso si solo se trata de conversar con los compañeros del trabajo durante el almuerzo o los momentos de descanso. También cambiar la actitud hacia tu trabajo puede ayudarte a recuperar un sentido de propósito y de control. Ese control es lo que nos ayuda a sentir que podemos hacer algo, que no estamos absolutamente desesperanzados y nos ayuda a a mantenernos en rasgos de estrés normales. Si logras elevar tu energía bajo estas circunstancias, abrirás espacios para que se presenten nuevas oportunidades que tal vez sean más satisfactorias y estén más alineadas contigo, tus intereses y tus habilidades. Encuentra un equilibrio en tu vida. Si definitivamente no te gusta tu trabajo, eso también lo entiendo. A veces, por más que hagamos los más grandes esfuerzos, es lo que es. Busca significado y satisfacción entonces en otras partes de tu vida, en tu familia, en tus amistades, en los hobbies, en trabajo voluntario. Concéntrate en las partes de tu vida que te brindan alegría. De ahí precisamente la gran importancia en no hacer el trabajo el centro de la vida, sino parte de ella. En cualquiera de estos dos escenarios, incluso cuando nos gusta lo que hacemos, es importante tener claridad con relación a nuestro propósito. Para esto, con las personas que trabajo directamente, hacemos estudio de arquetipos de Dharma, ejercicios de descubrimiento y relación de intereses, buscamos las causas y medios que te hacen vibrar y resultan naturales a ti. Entendemos la calidad de tu energía y cómo soporta esa energía, lo que naturalmente te hace buena. Tener ese conocimiento profundo de nosotros mismos es lo que te llevará a sobrellevar cualquier escenario laboral con mayor gracia y en favor de ti mismo. Tomar tiempo para ti. Si el agotamiento parece inevitable, intenta tomar un descanso completo del trabajo, hacer un alto en el camino para recargarte y reevaluar qué es en verdad importante. Prioridades. Toma tus vacaciones. Hay que respetar las vacaciones. Agota tus días de enfermedad. Pide una licencia temporal. Cualquier cosa para alejarte de la situación que en ese momento te está haciendo daño. Esa es una medida que tal vez pueda contrarrestar los efectos inminentes del agotamiento. Sin embargo, los espacios para ti, más que ese concepto restringido del tiempo libre, deben ser prioritarios en tu vida, deben respetarse como cualquier otra cita, como cualquier otra reunión, como cualquier otro momento con un cliente. Ahí es donde te recargas, sin eso no puedes servir. Sin eso no hay materia prima para la creatividad. Los espacios para desconectarte del teléfono, para estar en silencio, leer lo que te gusta, ver lejos, moverte a conciencia, dibujar y simplemente ser. Ahorita en el punto 2 hablábamos de las prioridades. Así que vamos a ir un poco más profundo en esto de reevaluar prioridades porque es clave para la prevención del agotamiento. El agotamiento es una señal innegable de que algo importante en tu vida no estaba funcionando. Tómate el tiempo para pensar en tus metas, en lo que quieres diseñar para tu vida, en tu visión. Estás descuidando algo que realmente es importante para ti. Esta puede ser una oportunidad para redescubrir lo que realmente te hace feliz, para relajarte, sí. Y también para darte tiempo para descansar, reflexionar, sanar, crear tu propia estrategia con un poco de más estructura, esa estructura que te dé un norte, que te dé significado. Tal vez descubras que muchas de las cosas que estás haciendo no tienen nada que ver contigo y simplemente sean impulsadas por cumplir con un significado de éxito impuesto por el exterior, pero que no tiene ningún significado para ti. Establecer límites, mm. número uno, o de las cosas más importantes. No te excedas, aprende a decir no. Yo sé que suena muy fácil y yo sé lo difícil que es. Sí que lo sé. A mí me cuesta muchísimo. Pero cuando le decimos no a las solicitudes de tu tiempo, le estamos diciendo sí a las cosas que más te importan. Aprender a poner límites en el trabajo no es algo que nos enseñen. No es obvio. No es algo que obviamente las empresas quieran publicitar. Siempre nos dicen que hay que ponerse la camiseta, que el trabajo no es hasta la hora que es, siempre se le da puntos al que se quede un poquitico más tarde, etc. Pero ni siquiera es conveniente no respetar los límites, aun si es tu propia empresa, aun si eres emprendedor y estás trabajando en el negocio de tus sueños. Ahí incluso es donde es más importante. No hay manera de dar más y no hay manera de crecer ninguna empresa si estás totalmente agotada. Tómate un descanso diario de la tecnología. Establece una hora cada día en la que te desconectes por completo. Cierra el computador, apaga tu teléfono y deja de revisar el correo y todos los eh, mensajes de redes sociales. Yo sé lo difícil que es. Esta sí que ha sido difícil para mí, sobre todo porque yo vivo con la mayoría de mis amistades y mi familia lejos, en mi medio de comunicación. Estudios recientes de cronobiología han demostrado que para poder dormir bien en las horas en que es más provechoso dormir, debemos alejarnos de las pantallas a las ocho y media de la noche, para luego poder estar dormidas, a las diez y media es que no se trata solo de la cantidad de horas que dormimos eso nos lo han dicho muchas veces unos dicen que seis, otros que ocho, otros que siete, otros que depende sino también son importantes las horas del día en que dormimos y estoy preparando un capítulo precisamente de este tema que creo que va a ser bastante interesante es importante también nutrir el lado creativo la creatividad es un antídoto súper poderoso contra el agotamiento. Prueba algo nuevo. Comienza un proyecto divertido, reanuda un hobby que hace tiempo no haces. Elige actividades que no tengan nada que ver con el trabajo o lo que sea que te esté causando estrés, donde no haya presión de resultados, que las hagas por el simple hecho de hacerlas. No importa si el dibujo es feo si no cantas como Adele, si el baile está lejos de ser como el de Shakira, si las galletas no saben tan rico. A veces darnos esos espacios de ser estudiantes, aprendices, esa autoautorización de no ser bueno en algo, le pone humor a la vida, que nuevamente es fundamental para soltar todas esas presiones que nos llevan al sobrecogimiento y al agotamiento. Es importante también, y obvio, esto se lo pueden esperar de mí, separar un tiempo para la relajación. Las técnicas de relajación, como el yoga, la meditación, la respiración consciente, activan la respuesta de relajación del cuerpo. Ese estado de descanso que es lo opuesto al estrés. Es cuando el sistema nervioso... Pasa del estado simpático constante al parasimpático. Estos espacios no solamente son importantes como momentos aislados. si sí, yo voy a una clase de yoga dos veces a la semana, hago una meditación con un grupo, voy al zambas, etcétera, sino que también... Son herramientas para afrontar los momentos de estrés de una manera que sea más constructiva, menos traumática y que no sigan reduciendo tu rango de tolerancia de estrés. Estas actividades se conocen como actividades de dominio general y son claves para permitir soltar la energía frenética o la carga alostática que se acumula en el cuerpo por la respuesta de estrés. Igualmente, estos espacios y la recuperación eficiente luego de un evento de estrés son los que permiten la activación de esa respuesta de relajación donde se dan actividades muy importantes para la salud de nuestro cuerpo, como la digestión. No por nada un montón de personas tienen problemas digestivos relacionados al estrés. La producción hormonal. Otra de esas fuentes y causas de enfermedades inexplicables. La regeneración de tejidos, la recuperación de cualquier condición, etc. Las técnicas de entrenamiento mental nos ayudan tanto en esos momentos de relajación programados como en la recuperación luego de un evento estresante y el manejo de esos eventos mientras están pasando. Dormir lo suficiente. Sentirse cansada puede exacerbar el agotamiento al hacer que pienses de manera irracional. Porque es que no estamos funcionando con el mismo nivel cognitivo. Entonces, estamos a veces haciendo lo mismo, cometiendo errores, estamos siendo torpes. Si escucharon el primer capítulo de este podcast, conocerán sobre mi experiencia después de varios días sin dormir. Dormir la cantidad adecuada en las horas adecuadas. Es lo número uno. Es a la herramienta a la que yo recurro cuando veo que estoy saliéndome de órbita. El mal dormir lleva a malas decisiones, peor desempeño cognitivo y más irritabilidad. Sin mencionar arrugas, otro temita. Y al final solo perpetúa el espiral descendiente del agotamiento. Aumenta tu capacidad para concentrarte en lo que estés haciendo. Cuando logramos concentrarnos en lo que estamos haciendo, muy probablemente entramos en ese estado de fluidez, en esos momentos donde el tiempo se pasa rápido, casi hay veces que sin darnos cuenta. Cada día nuestra capacidad de atención va, pero peor, 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 lo que genera aún más estrés, porque el cerebro en verdad no puede hacer dos cosas a la vez. Traten de contar y de decir el abecedario a la vez. 1A, 2B, no es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o ABCD, no es lo mismo. No es lo mismo tratar de hacer dos cosas a la vez. Ese tratar constante de hacer muchas cosas a la vez es causa de agotamiento. Mayor ansiedad también al ver que no hemos avanzado en lo que tenemos que entregar, en lo que tenemos que hacer. Para esto también son fundamentales las prácticas de entrenamiento mental. Ese desarrollo y fortalecimiento de la atención es una de las bases de la gestión de estrés. Nuevamente vemos cómo todo está interconectado. Para muchos de ustedes tal vez la desconcentración y el estrés no tengan ninguna relación y tal vez vivan con ambos a la vez, pero mejorar la capacidad de concentración es uno de los pilares del entrenamiento mental. Algunas cosas simples con las que puedes empezar desde ya es apagar las notificaciones, alejarte del teléfono cuando vayas a hacer trabajo enfocado, trabajo creativo, revisar el correo después de hacer las tareas prioritarias de tu día y no la primera cosa que haces al empezar tu trabajo. Créeme, que si es importante, te lo harán saber. Créeme, si hay algo importante, te lo harán saber. Muévete. Obvio, obvio, no es sorpresa que el movimiento vaya a tener cabida aquí. aun cuando sea lo último que tengas ganas de hacer, cuando estés agotada, el movimiento es un poderoso antídoto contra el estrés y el agotamiento. También es algo que puedes hacer ya mismo para mejorar tu estado de ánimo. Y no tiene que ser algo extra vigoroso, una clase de yin yoga, algo de movimientos restaurativos, un ratico de estiramiento lejos de pantallas, una caminata en la naturaleza suave, solo observando. Bailarse una cancioncita no tiene que ser la descarga de salsera más poderosa ni el rock and roll, más acelerado. Trata de moverte 30 minutos al día por lo menos. Incluso puedes dividirlo en tres momentos de 10 o en seis momentos de 5 minutos. En mi Instagram les he dejado ya dos clases de 5 minutos. Todos tenemos 5 minutos. Múltiples veces durante el día. Y si no que lo diga esa aplicación que da tanto susto que se llama Screen Time. Ese tiempo de pantalla para que veas cuánto tiempo estás en el correo, en las redes sociales, en las apps de noticias. Así que en vez de seguir esos impulsos de esos comportamientos habituales que solamente siguen agravando esta sensación de agotamiento, a la clasecita los cinco minutos que te ofrezco. Ahí hay dos, pronto ofreceré más y de pronto unas cuantas de diez minutos si prefieres eso de intervalo de tres momentos de movimiento al día. El ejercicio rítmico, por ejemplo, los ejercicios de Kundalini Yoga, el baile, las artes marciales, nadar, donde mueves los brazos y las piernas, son una forma tremendamente efectiva de mejorar tu estado de ánimo de aumentar la energía y de agudizar la concentración, relajar la mente y el cuerpo. Porque es que además de toda esta sobreestimulación, nos mantenemos sentadas en una silla, en la misma posición tal vez todo el día. El cuerpo necesita moverse, los ojos necesitan dejar la fatiga de la luz constante y la mente necesita airearse para maximizar el alivio del estrés. En lugar de continuar concentrándote en tus pensamientos, concéntrate en tu cuerpo y cómo se siente mientras te mueves. La sensación de tus pies golpeando el suelo, por ejemplo, o el viento en tu piel. Llevar la atención a esos puntos de sensaciones son la base del entrenamiento mental. Apoya todos tus estados de ánimo y niveles de energía con una dieta saludable. Lo que ingiere tu cuerpo puede tener un gran impacto en tu estado de ánimo y niveles de energía a lo largo del día. Yo no soy experta en alimentación, he leído mucho y tengo los principios que funcionan para mí. Para mí, este es un área muy personalizada y mi recomendación es que vayas a una profesional de tu confianza que pueda diseñar un plan para tus necesidades y también tener en cuenta que esas necesidades cambian con el tiempo, las condiciones, las situaciones. Pero así como en general los puntos más relacionados con este asunto del agotamiento y del manejo de estrés. Minimizar el azúcar y los carbohidratos refinados que generan unos picos de insulina y asimismo rapidito provocan un colapso en el estado de ánimo y la energía. Pero son precisamente a los que queremos recurrir cuando estamos bajites de energía, cuando tenemos frustración y seguimos ahí. Otro de esos círculos viciosos. Por ejemplo, ahí otra vez vuelve a estar presente la importancia de dormir. Porque cuando dormimos bien, tomamos decisiones más fáciles relacionadas a una alimentación más alineada con nuestro beneficio. Igualmente hay que poner atención al consumo de la cafeína, de alcohol, a los alimentos que tienen conservantes químicos o hormonas y obviamente cuidado con todo lo otro que consumimos, incluyendo la televisión, música, las noticias. La pregunta es ¿te está nutriendo? ¿te está educando? ¿te está inspirando? ¿te está entreteniendo constructivamente. En una encuesta realizada a los emprendedores más exitosos de Estados Unidos, les preguntaron cuál era su principal consejo para evitar el síndrome de agotamiento, porque aunque la ruta del emprendimiento suene como el camino hacia hacer lo que quieres, también tiene un riesgo grande de agotamiento. Ya tal vez los límites no se los tengas que poner a tu equipo, al jefe, pero sí a tus clientes, a ti mismo, y ahora más que Nada, y ahora más que nunca, es necesario aprender a respetar esos límites. Porque los negocios siempre demandan más. Siempre hay algo más que se puede hacer. Siempre hay algo que puede crecer. Siempre hay algo que puede mejorar. Entre otras respuestas, como las recomendaciones que he dado aquí, como dormir mejor, respetar las vacaciones, tomar tiempo para uno mismo, movimiento, meditación, etc. Más del 50% mencionaron en su respuesta encontrar aquello que en verdad te gusta hacer y te da significado. Incluso uno de ellos Dan Price de Gravity Payments dijo, abrió comillas, "Me quemaría mucho más rápido trabajando 5 horas al día en un trabajo que lastima a mi alma que trabajando 15 horas al día en un trabajo que alimenta a mi alma." Entonces sí, es una combinación de lo que nos da propósito cuando estamos en propósito, cuando estamos viviendo alineadas con nuestro dharma, tenemos mucha más energía, nos causa motivación. Probablemente estamos rodeados de las personas con las que también estamos en alineación y tenemos conversaciones que también tienen significado para nosotros. Sin embargo, también estamos a riesgo de agotamiento por la naturaleza del mundo en el que vivimos hoy. Y respetar los límites saludables, tener un estilo de vida acorde con estos lineamientos es bastante importante. Hemos cubierto bastante terreno en este episodio y mi idea no es abrumarte más con todas las cosas que debes hacer ahora para evitar o salir del agotamiento, eso sería una gran ironía. Más bien te invito a que escojas una de las recomendaciones que ofrecí aquí y la implantes con determinación, con compromiso férreo contigo mismo. Luego podrás volver a escuchar este episodio y escoger otra cosa que notes puede traer mayor beneficio en ese momento. Se trata de un proceso igualmente gradual. Si ya estás en un caso más agudo, te recomiendo nuevamente buscar la ayuda que necesitas para que la situación no se haga peor. Si quieres trabajar conmigo puedes pedir tu llamada exploratoria en la sección de entrenamiento mental o guía dármica, dependiendo en lo que te quieras enfocar. No dudes en mandarme tus dudas por correo o DM, toda la información está en las notas del episodio y espero que encuentres esos momentos para simplemente ser, para conectarte con tu respiración para conectarte con tu cuerpo, para entender que ya eres suficiente como eres hoy. Muchas gracias por escuchar. Satnam, te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.